0: Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Bike Papo, é, e antes de começar esse episódio, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se gostou dá o like, ative as notificações, ah, e você também pode escutar esse nosso áudio-vídeo, vídeo-áudio, também no Spotify, então no Spotify, você Spotify vai procurar e... por AlexCast, né Felipe? Hum. Tem outras
1: plataformas também, quais, quais são, André, todas?
0: Google Podcast,
1: Apple Podcasts. Apple Podcasts. Ninguém escuta Eu... isso aí, só escuta o Spotify. não é As melhores
0: fitas, é, cassete também, já tem gravado. É. Vem. <risos> então é isso. Luiz, então, bom. tudo bom? Tudo bem. Beleza? Joia. Hoje, com Prazer, mais duas presenças. Hoje, primeira vez, quatro pessoas aqui no podcast. Sim. E essa vez, duas mulheres. Então, primeira vez que mulheres estão participando aqui. Mulheres, Sim. sejam bem-vindas. Quem A são? Tânia Picker. Picker, tá certo? Pickler. 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 Tânia Pickler. Pickler. E Ana Luísa Panini. Panini, pronto. Ana Panini e Tânia, obrigado pela presença.
2: Obrigada, é uma e... honra ser as primeiras mulheres aqui. É, oh. Muito obrigada pelo convite.
0: Então, beleza. Ah, galera, a gente vai falar sobre bike em geral. Acho que uma leve apresentação para vocês que também estão escutando aí na sua caminhada, na sua corrida, esse podcast, para a Tânia e para a Ana se apresentarem. E depois a gente, conversa, a gente começa o papo conversando sobre bike, sobre o mundo que a gente gosta. Sim, Uau. bem isso. Bem isso, Luiz. Bem isso. Vamos, Vamos lá. lá, comecem. Tânia,
2: vai lá. Vai sou mais velha. Quem né, é a Ana? Tânia? <risos> Bom, Tânia Pickler, Estou nas trilhas aí desde 2006. Comecei a pedalar por culpa do meu marido, né? Quando eu conheci ele, estava retomando o mountain bike na vida dele. E aí, ia pedalar para outros lugares legais. Eu falei, não, quero ir junto. Nada de ficar em casa. Uhum. E aí, comecei é, involuntariamente nas competições, indo assistir as competições downhill lá na região, Timbó, o e aí, assistindo competição de XCO também. E aí, vi que, tipo, tem tão pouca mulher pedalando, né? Participando de competição, vou me meter nessa também. E aí, é, por sorte, sei lá, de Isso time, foi em que ano? 2006. 2006. E aí, 2007, eu decidi participar da primeira competição, que foi em Rio dos Cedros. E aí, ganhei a prova. E claro, fiquei super empolgada, né? Eu falei ah. nossa, que massa. Foi de
1: Marathon XC? Foi
2: de Marathon. Aham. E aí, daí não parei mais, sempre conciliando com a, com a vida profissional de uhum. trabalho, né? Trabalhando oito horas por dia, pedalando quando dava e tal. Sim. E aí, foi um caminho que progressivamente foi acontecendo. Então, em 2011, eu participei do meu primeiro campeonato brasileiro de maratona e fiz um terceiro lugar. E aí, eu disse, nossa, tá na hora de profissionalizar um pouquinho mais o negócio, dar Aham. uma atenção maior a isso, né? Começar a treinar direito, né? Procurei ajuda de nutricionista, procurei suporte e ferramentas para isso. E aí, dali em diante, foram nove anos consecutivos participando de campeonato brasileiro, sempre com lugar no pódio, fui duas vezes bicampeã brasileira, é, 2014 e 2018, uhum. e em 2019, campeã da Brasil Hard, que é a minha maior vitória e alegria, assim, da, da minha carreira de, de mountain biker. Foi com a Vivi Faveri.
0: Uhum. Show, hein?
2: E foi muito Deu legal. A Via da
0: Canondeio, né? Ou era da Cannondale? E é da Cannondale. Era da de uhum.
1: Deu pau nas gringas.
2: E aí fui atleta <risos> profissional da Soul no ano 2019, muito feliz com isso. E agora é, a bike tá tomando outro rumo na minha vida, muito mais nos bastidores, né? Uhum. Mas tô mega feliz com isso, trabalhando muito. Tô trabalhando lá com a, com a Soul, então é, para mim isso tem sido tem agregado muito na minha vida e estou muito feliz de estar tá fazendo o que eu gosto, trabalhando com uma ferramenta que sempre me deu muita alegria e me faz muito feliz.
1: Mas você tá treinando ainda? Como é que tá?
2: eu tô pedalando, né? Tá pedalando, não tá dá pedalando, dizer que. É, desde, desde a Brasil Ride, eu não vejo mais uh -huh. planilha, não faço intervalado, nada eu disso. Eu
0: não acredito muito.
2: Não? <risos> assim, se eu conseguir pedalar três vezes na semana, pra mim, tô feliz, tá uh -huh. bom, entendeu? E eu... a, Tânia, a Tânia é a Tânia. É, a Tânia, Tânia. é
3: pro a
0: Tânia, é né?
2: A, a ideia é, é manter o fôlego em dia e o cardio pra poder acompanhar a galera e tá junto. É.
1: Tá é, eu, eu tô
0: nesse nível. Yeah. Eu, sei, eu, eu quero andar com a galera e não ficar para trás. É esse Isso,
2: é. é esse é, é o objetivo. Vamos
0: é. lá pra Ana, então. Ana? Quem é a Ana?
3: Então, é, sou a
2: Ana Panini. O pessoal Panini. te chama
0: de Ana Panini? O pessoal te chama de como? Tem apelido, não?
3: Olha, a maioria chama de Panini. Panini. Né? O pessoal Panini. do ciclismo chama de Panini. Ah, Panini, Panini né? Uhum. É, sou a Ana Panini eu comecei a pedalar em 2010, no final do ano de 2010. É... Eu comecei com um ex-namorado, que também tinha uns amigos que pedalavam, né, uhum. e tal. Daí um dia tinha uma prova lá em Daial, na minha cidade, daí ele me escreveu E eu fui, só que eu não tinha bike, nada. Ele me emprestou uma bike lá e... Primeiro morro lá, eu já nem sabia trocar marcha. <risos> só que foi bem legal, assim, emoção, né? Aquela emoção da largada, uhum. adrenalina, né? Aí eu gostei. Aí eu fui lá, comprei minha bike, comecei a treinar e tal. Aí a Tânia já corria, né? Já olhava ela lá, já me pensava, meu... Meio... Que legal, assim, né? Quero ganhar dessa guria, né? <risos> aí, treinava mais nada, né? Não chegava nem perto, né? Daí, demorou muitos anos, assim, pra conseguir chegar perto, sabe? Foi. Tá. E cada vez eu também fui buscando ajuda de nutricionista, treinador, né? Daí, eu também conheci o Pinguim, né? Ele começou a me treinar.
0: Que hoje é teu marido.
3: É. E...
2: Não, ele namorado. tá só enrolando, ela, tá? Namorado, namorado, namorado aí, ainda?
0: É, Ô, oh, Pinguim, faz favor, bicho. <risos> faz favor, <ó>. Nossa <risos> <risos> senhora. Tá é. bom, beleza. Namorado.
3: E... É, daí então, também, cada vez me profissionalizando, mas também sempre com trabalho, é, me consumindo bastante, trabalhava na área de contabilidade, sem assim, nada a ver com ah, bike, uhum. bem desgastante, assim, trabalhava o dia inteiro, no começo até 2014 ali, é, no ano que eu também, a Tânia ganhou o Brasileiro, em 2014, eu fui a vice-campeã. Então, ah, assim, foi bem legal, porque bem duas legal pessoas mesmo. da mesma cidade, né? Sim. Então, assim, a gente querendo não uma sempre elevando o nível da outra. Então, foi um ano, assim que eu tinha me dedicado bastante e aí eu estava mudando de porque eu estava estudando Educação Física já para mudar diária sabe? Eu sempre quis mudar de área. Uhum. Aí eu fui... É, logo depois eu fui trabalhar no outro escritório de contabilidade, então eu tinha um tempo de manhã para trabalhar, é, para treinar ah, né? e trabalhava só no período da tarde. Então foi um tempo assim que eu consegui me dedicar mais. Uhum. Que daí veio vieram mais resultados, 2014, 2015, ele foi bem legal, sabe? Aí eu entrei para Trek em 2016, fiquei até 2019. Então, fui cada vez mais é, melhorando é, os patrocinadores, né? E indo em provas mais... É, nível mais alto, Brasil High. Uhum. Então, assim, é, foi bem progressivo, assim, igual o falou, assim. Foi... Tudo veio... Tudo na hora certa, assim, né? Hoje tá. eu tô com... A, é, larguei a contabilidade... É, já treinava algumas pessoas antes de abrir minha assessoria, então aí eu resolvi me dedicar com assessoria, né? Porque é uma coisa que realmente me, me dá prazer ajudar as pessoas a melhorar no pedal, né? Então, é tá, bem então bacana. Então, hoje tem uma assessoria
0: que é a Panini Assessoria, Tô como é com que chama? a
3: Panini Assessoria,
0: Panini treinamento. Assessoria. Então, André, é. já é um corte? Um Não, mas vamos ficar na, na descrição, galera. Você que está ouvindo ou no YouTube aí, na descrição do vídeo vai ter já os... os os contatos da, da Ana Panini e da assessoria dela, beleza? Quem que é o público, Ana, Do, 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 do que você passa a Panini? Meu público
3: é. tem de tudo, tem de tudo. Tem gente que está treinando para ser profissional, que uhum. quer se especializar, tem iniciante, tem mulher que começou a pedalar ontem, Sim. e tem mulher que já compete, né? que realmente quer estar tá na ponta também. Uhum. E tem de tudo, tem mulher, tem meninos de 13, 15 anos, então assim... Que muita gente
1: pensa que as planilha, a planilha é só para profissional, né? Só para quem é. quer andar muito e andar na ponta, e não é, na verdade, né? É, é para você melhorar o seu pedal, se sentir melhor na bike e treinar certo. É. Porque não adianta nada. Eu, no começo, quando eu comecei a pedalar, tinha um, um trajeto lá em Minas que a gente fazia, dava 13 quilômetros. Todo dia era corrida, era dar o que dava na vida, sabe? Uhum. No asfalto era esplintando, entrava na terra ali, já entrava pra morte. Nas descida era que nem louco e ver quem ia chegar primeiro. E não tinha nada a ver. Uhum. E eu fiz isso, tipo, dois, três anos seguido, achando e... que tava certo. E nem melhorava o tempo. E não, não melhorava. não melhorava o tempo, chegava nas corridas, eu morria a primeira volta. Então é totalmente errado, não é isso, é. né? E a planilha serve pra te educar, é, né? Na
3: verdade, assim, a maioria das pessoas não tem tempo pra treinar. Ninguém uhum. tem tempo pra treinar, a gente não. Não arranja tempo. Então, ah, tu tem uma horinha ali por dia, mas tu tem final de semana livre. Só que também não dá pra esperar a semana inteira pra ir pedalar só final de semana, pra quem Sim. quer ter uma melhora na bike. Você te, tem que ter uma rotina. Constância, né? Tem que ter constância. Então, a, o, é uma, o legal uma otimização, da, né? Se aproveitar aham, o tempo é, que tem gente, de forma. O legal da planilha é justamente a gente otimizar o tempo que você tem para melhorar o máximo que você conseguir naquele tempo. Então, uhum. né, igual você falou, não é só subir na bike e acelerar. E também não é só andar de boa. Então, tem que ter tem uma carga de treinamento, a tem que ter uma tal. recuperação. Uh -huh. Então, é tudo bem pensado, assim, uhum. né? Temos que trabalhar treinos específicos para força, velocidade. Então, tudo é bem pensado, assim, ó, sabe? Então, uhum. é bem legal porque eu me sinto bem realizada porque... Eu vejo resultados, uh -huh. eles vêm me relatar, então, assim, é uma coisa bem gratificante. Mas sabe? então, é bem legal, é,
0: a planilha ela é indicada para quem não quer competir, já entendemos, mas para quem? Ah, para quem quer melhorar a performance na bike e tem pelo menos três dias livres na semana? Ou quem vai conseguir fazer três treinos? Porque Sim. pra mim não serve pra quem... Pelo vai menos, Vai andar né? uma vez, né? Não, não serve. Não, não mas serve. Mas se você cidade... tem
2: um dia disponível, pega a bicicleta e vai pedalar. exatamente, é, não é isso? É, e não...
3: Não, não. não funciona, Assim, veio uma... É, até semana Qual é o mínimo, assim, pra começar? passada, veio uma mulher que queria, queria treinar comigo, mas ela só tem final de semana. Daí eu falei pra ela, vamos tentar arranjar pelo menos uma quarta-feira pra você fazer um pedalzinho. Uma hora, uhum. sabe? Então, assim, é um mínimo. Um mínimo, assim. E... Pra evoluir mesmo, sim, ainda é pouco, sabe? Conversei com ela, assim. É, teríamos que ter quatro dias. Quatro sabe? dias. Quatro dias, o assim, mínimo é quatro Pra dias. conseguir você ter, sentir uma melhora mesmo, né? Você Porque... pedala quatro dias?
1: Eu pedalo quatro dias, terça quinta, sábado domingo. Igual eu, então. É. é. Pra, pra, é, a bike é fácil. Pra, pra você melhorar, você tem horas é, de tamo selinho. Junto, né E é, aí assim,
3: é difícil melhorar. Você Nossa. vai sentir que você tá mantendo. Sim. Mas, tipo, subir de nível, às vezes, exige um, cinco dias, pelo sim, menos. Sim,
1: né? sim. Quanto mais anda, mais melhora. É.
2: E a planilha é questão também de muito de periodização. Porque você não consegue estar bem o ano inteiro. Então sim, você, tem escolher, você tem que escolher exato. os picos do ano onde você quer estar bem e se preparar pra estar bem lá, né? Uh -huh. Não fazer é. isso de forma aleatória, né?
3: É. Na verdade, hoje, a gente não tá tendo prova, mas... Assim que retorna, a gente tem tanta prova no calendário que o que acontece hoje, a periodização, ela quase não existe mais. O atleta quer correr tudo e ele quer estar tá bem em todas. Uhum. Então, a gente trabalha ali nos 90% para o atleta estar tá quase sempre bem em todas as provas. E também tem muita gente que é assim, né? Ah, tem uma prova semana que vem. Posso participar? Posso participar? Tipo, não tem como a gente fazer uma periodização com atletas amadores, né? Sim. Então, isso é mais uma questão para tratar. E para essa galera que assim. treina,
0: eles têm que ter o quê? Um medidor de potência, um GPS. O que, que é legal perigo. essa galera ter? Um monitor. Frequência. O que, que você pede para os seus alunos? Ou o, não mínimo, ter nada.
3: o mínimo seria a frequência cardíaca. Frequência cardíaca. Né, a maioria treina com frequência cardíaca. O medidor de potência ainda é muito caro, não é muito acessível para a maioria Verdade. das
2: pessoas. Gente, eu nessa época, nesses não, anos é... todos eu nunca tive medidor de potência. é super.
0: Claro, né? é super... Acho que agora, Aí, tá agora, agora tem um chinesinhos mais barato, não tem? Tem. Já começou a vir os modelos chineses mais baratos, uhum. né? Porque se pensar, falar stage e tal... é Não, não nossa. quer dizer que precisa. A Tânia nunca treinou. Nunca eu ia treinou falar,
1: com potência, ia assim, falar. não pode
3: ser uma limitação.
1: É, você...
0: é claro que não. É, e os não meus não treinadores... Limitador. Ia vir uma desculpa. Os meus né? treinadores treino. sempre
2: entenderam isso. Não, beleza, seria melhor se tivesse. Mas não tem, vamos trabalhar com é. o que a gente ah, tem. Mas a
0: gente é. daí usa como desculpa, né? Não, é. tem medidor, é. não vou treinar. É. É. Mas a questão da frequência cardíaca, isso é legal, já que eu sou educadora física. 2014, Brasil Ride, eu fiz planilha... Com o Gabriel, né? O Gabriel Salgado. Gabriel Salgado. Ele trabalhava na OCE na época, né? Ele é casado com a Luana Machado Isso, isso, é Isso, aham. E ele pediu pra eu treinar com frequencímetro. Também não tinha o negócio que chamou. A potência. potência. Só que pra mim não funcionava. Porque ele olhava o Daniel e falou, você está estourado? É que o coração do Daniel era muito alto. E eu pra andar lá, eu vou chutar, não lembra? 160 batimentos, eu tava tipo quase parado. Uhum. Entendeu? Uhum. Muda isso de pessoa pra pessoa? Como é que funciona? É, na Ou verdade, eu tô fudido? Na verdade, Meu coração assim. tá foda. Não, eu fiz tese esquerda, tá tudo certo, tá? Você
2: tava apaixonado na época? Ah, eu sempre tô apaixonado.
0: né?
3: <risos> é que na verdade, assim, é, a tua frequência tá alta, né? E realmente o desgaste vai ser maior. né? Você não tá treinado. Então, aquilo ali é a tua realidade. Ah, você não consegue andar na zona 2, você está andando na zona 4. Só que o desgaste vai ser da zona 4, entendeu? Entendi. Você vai estar tá realmente chegando mais cansado que uma pessoa que está andando na zona 1, um, entendeu? Então, assim, o certo mesmo, que que é? Você tem que andar bem de boa, até começar a melhorar. Então, assim, não andar sempre na zona 4, entendeu?
0: Mas ah, isso é uma questão de biotipo também? Porque, assim... É tá certo que eu estou fora do peso e tal, mas eu era mais magro na época. Mas uhum. eu nunca fui magro estilo Luiz Felipe, que assim, bem pouca massa muscular, ou como vocês duas, vocês são magérrimas, né? Vocês são atletas, né? Vocês podem, por exemplo, vocês começar a correr na rua, fazer running, vocês vão se dar bem também, vocês vão ter um pace bom, porque vocês têm pouca gordura no corpo. Uhum. isso muda também a frequência cardíaca porque tem um pouco mais de gordura no corpo?
3: É, na verdade, é uma questão muito pessoal. pessoal. Não é porque tá. tem mais gordura no corpo, né? Pode Entendi. ser uma pessoa magra que ela tenha a frequência cardíaca alta. Ah, pode ter também, Então, tá. pode. E... Quanto mais no novo a pessoa, também, né? A frequência é um pouco mais, mais alta. Isso. Mas, assim, uh -huh. não é... Por causa do peso, realmente, assim, que você tá com a frequência mais alta, né? Pode ser questão genética ou, realmente, questão de destreinado, tá. sabe? Então, o treinamento, ele tende a baixar a sua frequência cardíaca. Você vai ganhando resistência, então a sua frequência vai cada vez baixando mais, né? Mas tá. pode ser que a sua frequência, ela realmente... É, teria que fazer um teste de limiar de lactato para descobrir pra qual que é o teu limiar. Tipo, quanto que você aguentaria Entendi. fazer em uma hora uhum. de esforço máximo. Entendi. Mas esse teste é feito em 20 minutos. Né? Tá. porque é difícil fazer uma hora. É, ou a não ser que você corra uma prova, a gente consegue pegar os dados também, né? nessa melhor uma né? hora, mas... Descobrindo o limiar, a gente consegue descobrir a tua zona de treinamento. Então, assim, pode ser que você ande muito perto, muito mais tempo perto do seu limiar, consegue andar do que um outro atleta, por exemplo. Uhum. Então, não significa que a pessoa tenha um batimento alto que ela, tipo, é pior do que uma pessoa que tem um batimento baixo, entendeu? Tá, Isso é bem relativo, não dá pra comparar. Frequência cardíaca entre duas pessoas, assim, não entendi. tem como. É diferente de potência, sabe? Varia bastante. É, bem diferente, assim, o, tra o trabalho.
0: O, eu, quando nós falaram, começaram a comentar um pouco a história delas, eu queria saber com que bike vocês começaram? Você começou o com a bike do namorado, mas qual foi a tua primeira bike? Vocês lembram ou não? Eu lembro. Era, era o 26 ainda, com certeza. É, era machuín, um V-break já não? não? Uma chuim, tamanho v
2: 17, eu com 1,83m. <risos> Ficava
1: com a coluna torta assim, sim, com certeza.
2: Mas assim, era bicicleta e então, funcionou. era uma chuinha tua. Era uma chuinha, E qual que era a tua? Montei por 800 reais. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Bom,
0: 800 reais. 800, 800. reais.
2: Nossa, não consigo imaginar
0: não o que é isso. Hoje não é. dá mais. Não dá
3: eu tive essa bike emprestada que eu não faço nem ideia, acho que nem marca não tinha, tava pintada a bike, tá. mas a minha primeira bike que eu comprei lá no Spec na época uh -huh. ele me ajudou, ele me patrocinava, assim, me ajudava, sabe? Uh -huh. E foi uma KHS. Uma KHS. Uma KHS full, devia pesar uns 17 quilos.
0: Uma full KHS. A full, minha segunda ah,
2: foi uma Scott ideia. também do Bike spec oh, A primeira bike que... da Tânia
0: já foi uma full, aham. Uh -huh. Não, Ana não, não. Sim,
3: eu corria a XCO. Com uma bike full de 17 quilos na lã. Nossa, é melhor. Eu não no conseguia nosso... nem empurrar a bike pra cima.
0: Você vê. Pensa. Nossa. E tu lembra quando foi a tua primeira bike que tu teve, assim, uma 29? Quando eu, vamos falar sim. de novos mundos, né? Uma uhum. 29, uma bike assim que tu falou, nossa, essa bike eu já tô... Foi em
3: 2014. Tô emocionada aqui. 14? Foi quando eu fui pro Campeonato Brasileiro. Acho que eu peguei a bike uma, um mês antes ou dois meses antes, eu não lembro, assim.
0: É, tu já era... Não, Trek tu foi 16 só, 16 a 19, é, né? Tu falou.
3: mas em 2014 eu peguei uma Calloy. Uma Calloy. Aquela Calloy Elite Team. Ah, Elite team. ah não era Team ainda, era só a Calloy Elite mesmo, é... Ai, a preta com Já branco. era uma
0: carbono, então. Carbono. Tal. Foi minha
3: primeira bike, assim. Eu lembro que quando eu peguei a bike, que eu subi assim, cara, eu comecei a pegar tudo os com, porque a bike andava <risos> muito. Eu tava muito empolgada. Meu, aí fui pro então, Brasileiro. Foi tua primeira bike segunda. performance ah,
0: mesmo.
2: Eu
3: tava muito empolgada, porque a bike era muito top, assim, pra mim. E as rodas nem eram muito boas, sabe? E era uh -huh. uma roda bem pesada. Só que a bike era um tamanho bem bom pra mim, porque antes eu usava uns quadros maiores, assim. Uhum. Era um tamanho 15, e eu tinha me encaixado bem na bike. Uhum. E a bike era leve, pesava 10, kg, e... 10 kg, eu acho, se eu não me engano. O quadro já era de carbono, né? Tá. Antes disso, eu usava uma Zenith Aro 26 de alumínio. Mas Também Inite. não era, assim, tão pesada. Tá. Essa bike que era do Pinguim, né? Daí tá. ele me vendeu. daí Só que não saía do lugar, assim. Sabe quando... Entendi. Não tem aquela... que quando o cara pega uma bike vai... nova, o
0: cara ganha o com, né? ah, Tipo é. assim, só porque... Não. É não, É, a bike né? nova, não, é né? só de ser não, bike nova já, já vai. Mais. Eu tenho tempo
3: que eu não consigo mais pegar. De 2015, que Você eu
0: não fiz com aquela mais bike. Pegar. Não,
3: eu chego perto, mas, pô, ainda falta aquele
0: <risos> E a Tânia, qual foi a tua primeira bike performance top? Você falou, nossa, essa bike... É,
2: depois da chuinha eu tive uma Scott de alumínio, depois eu fui para uma Scott de carbono, essa era Top, roda crank, nossa, peso pena também.
0: 29. Aquela crank... 26, 26, 26 né? Cobalt. Uhum. Uhum. Eu,
2: eu tive uma história muito legal com o Márcio Maia, ele, ele foi assistir uma prova em Rio do Sul, um XCO lá, e eu tava com a bike de alumínio ainda. Uhum. Eu acho que ele ficou com tanta dó de mim naquela prova que ele me mandou uma caixa <risos> cheia de coisa. Nossa. Selim, pedal, eu nem usava pedal na época ainda. Não usava pedal foi... clipe? Não usava não? ainda, não. Em 2010, só 2008, 2009, naquela época ali. E aí depois montei a Bike Scott de carbono. Depois fui para 29, o Morbea. E aí em 2016 fechei com a Corratec. Foi uhum. bem legal, a marca alemã. E fechamos eu e o Valmor com eles. E aí em 2017 em diante já foi com a Sol.
0: Já é, foi a Então hoje já é. tem hoje eu tenho uma Soul.
2: Hoje eu tenho várias souls.
0: Várias souls. É. E, você, quando... e, e qual bike você anda hoje? É uma full, uma rígida?
2: A minha xodó é, é a Guita, que é a minha bike inspirada no Seixas. Tá.
0: <risos> tá. <risos> Não passa pra cantar a música.
2: <risos> e eu tenho, eu tenho HT, mas a full é a bike assim a que... Eu se eu tiver que escolher hoje. uma só, é essa, porque ela me atende em todos os lugares, em todos os momentos. e. pra
3: fazer foto, é com
2: ela.
1: É que foi, ah, tá. então, quando que foi que você andou numa, numa FU que você falou, essa, a FU é melhor que uma, que uma rígida?
2: É, eu comecei a andar de full faz dois anos. Faz dois anos? É, dois anos e meio.
1: Que antigamente eu eu. eu, andei... eu fui ter
3: acesso a uma full, que
1: eu tive quando, né, uh -huh.
0: com, com, através da suco, eu tive condições qual, de uma Qual full. bar que você tem hoje aí?
3: Eu tenho uma urbé. Full também? É, full. Uh -huh.
0: Full também.
1: Há muito tempo atrás, <risos> de dois mil por aí, <risos> eu andei numa, numa Specialize FSR, que era na época... Que, que não era de downhill, ela era meio enduro, assim. Uhum. E meu pai arrumou a sua bicicleta, pegou na troca de um carro na loja e fui fazer uma trilha com essa bicicleta. E a suspensão não tinha trava. Meu
2: pai
0: assim... pegou em 2010 uma bike em troca de um carro.
2: Ele gostava ah, muito de você, rolo.
0: Entrou no rolo. Entrou no... Hoje mas em dia, dia dá pra pegar, mas depende da bike, dá pra pegar uns dois carros, né? Hoje em dia mudou, Imagina. né? <risos> aí
1: ela não era nem downhill, nem enduro, nem mountain bike. Ela, sei lá, era no meio ali. Uhum. E aí eu fui, fui, fui treinar com essa bike um dia lá, escondido dele. Porque a bike era pra vender, não era pra usar. E eu falei, nossa, eu não quero essa bicicleta nunca pra mim. Porque ela era muito pesada, a suspensão não travava e ela não funcionava. Tipo, não, subindo, ela ficava funcionando. Tinha e, um bobezinho. Isso, ela ficava tipo, assim, uhum. entendeu? E eu levi e tal. Falei, nossa, nunca vai dar pra ser uma, uma, uma full pra, pra fazer cross-count. Eu já fazia downhill, né? Só que de downhill é impossível eu pedalar longe, né? E nisso eu fiquei na cabeça que tinha que ser sempre rígida. Sempre rígida, rígida, rígida. E eu fui ter a full agora, faz dois, três anos. Uhum. Que eu só tinha sempre na cabeça que era rígida e que a full ia perder performance. Mas aí, depois você vê o pessoal andando, Nina e tal, ali, quando ela começou com o Full, falou, não, tem que abrir a cabeça, né? E mudou aí, depois... muito nesse mudou tempo, muito. né? Mudou muito, a geometria das bikes mudou muito, a trava melhorou muito, né, que antes uhum. não tinha trava, por isso que eu fiquei com isso, da, daquela lá na cabeça, né? Então, eu tinha um pré-conceito da Full, que é o que eu ia perder a, a, a pedalada, né? Por causa dessa, dessa coisa que eu tinha lá de antigamente, que não tinha nada a ver a geometria, né?
3: Mas a gente é, via as foi muito pesadas, porque... Era duas bem coroas, Duas coroas, uhum. né? Tudo ia somando peso, e a diferença para uma rígida era absurda, né?
0: Sim. Mas
2: é hoje em a... dia a forma de pilotar mudou, então o peso não é mais tão relevante. Não a é. gente vê no cenário mundial aí, né? Uhum, é. Assim, ainda digo que pra mulher, a gente ainda tem um pontinho a mais. Porque assim, se a prova é muito dura, as subidas são muito duras a gente não tem a potência que os homens têm. Então, em prova muito dura, você pode ver pro final de semana, as uh -huh. meninas usaram muito HT na prova uh -huh. também. Usaram, então, é. quando, quando exige muita potência, as mulheres ainda têm que
3: ponderar. Quanto e escolher mais leve a, bike. a pessoa, mais interfere. Sim,
0: esse programa é uh -huh. gravado, tá, galera? Então, o que, a, o que a Tênia tá falando é da prova que teve da primeira etapa da Copa do Mundo, né? que foi agora final de semana. Sim. E no masculino também tinha bastante hard take. É. Bastante. Vocês né? viram a prova? Sim.
2: Eu só vi uns Cês relances, te... ainda é? não assisti Nossa, tudo, não.
0: muito massa. Foi bem legal. Nossa, bem legal mesmo. Eu falei pro Luiz: que é aquele cara, Luiz? O Pidcock. Uhum. Que, que tá saiu
2: lá de trás, né?
0: Uhum. E o Lucipo o falou que ele parou pra trocar roda o cara. Que ele ele chegou em ele, quinto. Ele né? chegou cara. em quinto ainda. Nossa, ele tava muito alucinado. Ele falou que é do Speed, né? Ele é, é do Speed. Eu é é Daniel? Né? É. Da e aí, aí,
1: eu falei pro Daniel: serviu pra falar. É do Speed
2: do Ciclocross também, né? Sim. Ele é ali com o Vanderpool. E
1: ele serviu pra dar na cabeça do Vanderpool, né? O Vanderpool que era o.
2: E muito legal o Koretsky, Aham, né? Favorito. O que merecia já tanto tempo que Aham. ele tá ali, ali, é. ali. E, e
1: é sempre tchau. legal ter um diferente ganhando. Eu acho muito legal. Não, mandou bem. Mandou, mandou bem. bem demais.
0: É porque também usaram a cabeça, né? Porque o, o Vanderpool saiu alucinado ali, né? Já no start loop. O Avancini foi na roda e na segunda volta deram uma quebrada. Né? É. Eles, acho disso, que eles queimaram né? o cartucho. Isso chato, que né? Né? no, que vídeo, apareceu, no né? vídeo apareceu. Também a gente não sabe né? se é. aconteceu outra coisa, mas... É. Nossa, mas foi muito legal. O pelotão estava muito grande.
2: Menção honrosa para o Luiz Cocuzi também, que fez 36º. É. Uh -huh. Que largou lá atrás. 36º, 36, isso é, aí. Pô, muito legal. Muito legal. Também via. Largou legal lá, mesmo. lá atrás.
1: Que aparecia a largada de, 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 de corrida aqui do Metropolitano, tanto de gente que tinha. via é. muita gente. É. Muita gente.
0: Falando em muita gente, é, o mercado da bike, é, não é no, na, na, durante o que está acontecendo, mas enfim, já há dois, três, quatro anos atrás, tem um boom muito grande, muita mulher andando. Se tu vai, vocês moram aqui também em Santa Catarina, você vai final de semana, numa estradinha de chão, você vê sempre gente pedalando, ou pega uma, uma rodovia, tem sempre gente pedalando. É, ao que se deve esse boom de bike, ou assim, grupos de mulheres pedalando, vocês que são mulheres assim, né, vão defender essa essa bandeira das mulheres pedalando. É, porque assim, eu tenho, depois eu vou, vou falar a minha opinião, né? Tem o um lado bom e o um lado ruim. Depois eu falo a minha opinião, quero ser primeiro de vocês. Como é que vocês veem esse, esse mundo da bike, né? Não só a competição, não uhum. só. Né? Mas mulheres pedalando, né? Mulheres se encontram, compram um macaquinho, se vestem lindas, maravilhosas, carregam o celular e saem para pedalar lá. A tarde inteira para bater foto. E é muito massa isso, né? Mas como é que vocês veem isso?
2: Eu acho que tá muito na essência, que é o que me motiva até hoje, de pegar minha bicicleta, estar tá em contato com a natureza, conhecer outras pessoas e conhecer lugares. Então uhum. a bicicleta é uma ferramenta para isso, que te proporciona isso, Verdade. né? Você, você pedala, treina tem um condicionamento básico e você consegue é, fazer isso. Então, eu acho que a mulher acaba sendo uma ferramenta bem libertadora, assim, de você fazer uma coisa diferente, de fazer só em mulheres, de descobrir coisas novas, diferente da sua realidade do dia a dia. Eu acho que é uma ferramenta nesse sentido, fez, assim. Né? E muito autoconhecimento, né? Alto conhecimento, né? Que você medias. tá ali lidando com emoções, tá lidando com imprevistos, está lidando com tantas coisas que vai Aham. te criando um repertório, tudo isso, né? Cheirada a mulher zonas, tem
3: se tornado é, né? muito independente, né? Opa, total! Então, isso é um fato que a mulher, né? Está aprovando cada vez mais, né? Podendo treinar sozinha. Sim. Então, as mídias sociais influenciaram muito, né? Para isso, para esse crescimento. Então, Verdade. É, tanto a questão de acessórios, né? Femininos, como cresceu a indústria, isso também, também
2: tem... Também
0: não tinha no passado isso, é. né? Roupas para mulheres, Não né? tinha, tinha. Bicicletas é só... para mulheres, a Bicicleta né? para mulher, né? Na geometria para mulher,
1: selim para mulher.
0: É, não tem não cor, tem. né? E o Mas, enfim... preconceito
2: de, tipo, quando eu comecei a olhar a bicicleta para mulher... Só tinha até o tamanho M, é. tipo, e eu uh -huh. que sou G, faço o quê? É verdade. Quando é verdade. a gente
0: Sabe? começou,
3: não existia uma camisa feminina. Não tinha. Isso não existia. É verdade. Não existia, as camisas eram enormes. É. Né? é bermuda, nem se fala, era tudo masculino. Então, assim. se for pensar, é,
2: é um ambiente que não, propicia, não propiciava é. a introdução é. do, das e... mulheres, você se sentia fora do contexto, você não tinha ferramentas para isso, hoje em dia tá bem diferente, né? Hoje em dia, né?
3: bicicleta feminina. Sim geometria feminina.
0: As mulheres vão dominar o mundo. Vão dominar o mundo Tem
3: mulher fazendo bicicleta, <risos> trabalhando com bicicleta? É, então
0: tem muita. Pode então... ver no nosso escritório, né? A maioria é mulher, né? No é. comercial, no marketing, no, na expedição, no faturamento, no saque. É. É, o não o lado ruim, né, que, que é, do, olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? O que que eu percebi, por exemplo, na nossa cidade, grupos de 80 mulheres e 100 mulheres pedalando. Sim. Né? E daí virou modinha, né? Todo mundo lá compra as roupas, compra as bicicletas, e o mercado aquece, tudo certo. Durante um período, as mulheres, algumas, param de pedalar, ou algumas se machucam. É Aí eu queria chegar, sabe? Porque a gente tá falando desse pedal, é esse pedal de estradão. Né? Na competição seria maratona, mas é um pedal, é um entusiasta, né? Vou sair em uhum. estrada de chão e pedalar, ou pegar um, Pega um pedalar. É. Uhum. Só que nesse estradão acontecem acidentes, uhum. porque a bicicleta é perigosa. É. Né? A gente não pode esquecer disso, né? Acidentes acontecem.
2: Ela requer habilidades, não Exatamente. é simplesmente sentar na bicicleta então, e pedalar. Assim,
0: é, por exemplo, acho que o Valmor faz um trabalho na região de vocês de, de base, né? Isso também acho que tende a aumentar cada vez mais, Sim. né? Porque é evitar que se as pessoas caírem e não se machucarem, ou evitar algum acidente, né? Seja com pedal clipe, todo mundo quer usar o pedal clipe hoje em dia, né? E eu, eu sempre falo, né? Vai usar pedal clipe? É três tomos pra aprender é. É assim Três que... tomos vai. Vai ser três tomos é. para se ligar e é para ah, e aí, e aí que, pode ter um pulso, né?
2: E aí que tudo deveria começar na base da pilotagem, porque você uhum. envolve criar habilidades, né? Equilíbrio, coordenação, são várias habilidades. E a questão de segurança, se aprender a frear a bicicleta, se aprender a equilibrar o peso, são várias questões que tem que ser. Tem, é uma preocupação que você tem que ter antes de sair pedalando simplesmente. Eu
0: acho que isso vai ser força. legal na próxima geração. A geração que tá vindo, que tá começando a pedalar agora, que é a molecadinha na balance bike, que já foi para aro uhum. é, 16 ali, que não usou rodinha. Não usou rodinha. É. Essa galera vai vir com uma base legal, como pra... todo
2: esporte, né? Você fica no você tem uma base preparatória, você fica lá no movimento repetitivo para uhum. qualquer modalidade para depois se aprimorar, né? Sim. E eu digo assim, a gente nós como mulheres nós começamos tardes, eu comecei já com 20 anos no, no mountain bike. É, a gente pulou um pouco essa fase também. A gente pedalava quando era criança uhum. lá, mas também não é como um menino que ficava rampando, pulando meio fio, fazendo uhum. essas coisas, né? Sim. E, e a gente começou a pedalar, começou a fazer maratona, meio que já foi pedalar direto.
0: Então, quando você começou a pedalar, você só sabia pedalar, só né? Sabia, você não, pedalar. não tinha base. Exatamente. Né? Você não continuou pedalando da. É porque tem um momento ali na adolescência também que a gente vê que é o, é o pessoal para, né? Sim. Ou começa a namorar, ou começa. Tem a um estudo, né? começa a trabalhar, né? a trabalhar. Tira a carteira, compra um carrinho, uma moto e já para com a bike. Uhum. Né? E depois volta. E depois eu é, Às e depois vezes a gente volta.
3: pensa, ah, que bom que ele começou cedo, se vai longe, mas daí chega ali nos 18, começa a namorar e é. já era. Não, já era. Isso é... Por isso está bem difícil agora a renovação ali dos atletas de elite. Pode ver que o Pichai, o Pinguim, os caras ainda... Estão na ponta. É. Sabe? Que tá Se olhar difícil. no feminino é a mesma
0: coisa, né? Olha já que Mourão, sim, né? A Jaque. O quanto tempo ela tá. Não entre. desmerecendo, né? Mas o certo deveria ter alguém vindo já dando na cabeça é, dela. Sim, e aqui, ó. Já é. pega o teu lado aqui, já vira é o... master é, e agora exatamente. eu sou pró. Então, é o que tá acontecendo no ali, né?
2: cenário mundial agora com as meninas sub-23, que estão dominando agora, né? Uh -huh. é,
0: ah,
2: é que na Europa essa base Isso. sempre
0: existiu, né? É, proporcionalmente, né? Lá tem uma. Tem a peneira lá é muito maior. A peneira é maior, exatamente. Porque aqui também a gente perde ciclistas pra para mídias sociais, para tablet, para computador, para videogame, para um monte hum. de coisa, a galera tem um momento que ela para de pedalar, né?
3: Não, o ciclismo é um né? esporte muito duro, né?
0: Sim. É um... Olha o Gil Gil, né? O Gil Gil tem, porque tem uma base, tem uma família por trás também, né? A Gil, Gil vai... É que ó... quando você
2: chega naquela fase que você tem que escolher o que, que você vai estudar, o que, que você vai trabalhar, ou se você vai viver da bike, é difícil na nossa realidade ainda. É a muito nossa difícil. realidade ainda não comporta isso, é né?
1: É difícil. Verdade. É, tem que ter a base por trás pra segurar. É, tem
2: gente, que ter um a, pai e mãe muito perseguidos. A gente já falou ali acho que, passar por em isso. outro vídeo
0: sobre, sobre. Eu acho que é uma das meninas que tem tudo pra, pra despontar lá fora. Né? Tudo, tudo. Pra ser número um do Brasil, assim. É. Isso
3: é porque ela gosta, e não é o pai que tá. O pai, tem com, tem o pai também
0: cuidar, é chato, o pai fica em cima, né? O pai gosta, gosta mais ainda, é, mas é, ela tem que gostar é, é, também. Por é isso
2: que
3: é o difícil, né? A sim, pessoa gostar. Então, a pessoa tem muito gostar. pai querendo, mas não tem. A criança e assim, não.
2: quando Exatamente. fica muito profissional, a pressão aumenta proporcionalmente. Então oh, é pô, difícil tem mais ser desenvolvidas, com, né? Com 15, 16, 17, ele não dá com toda essa pressão. Ter que decidir tanta coisa, ter que é encarar tudo isso, é verdade,
0: né? É verdade, é
3: verdade. Às vezes foi bom ter começado velho.
0: E é isso no masculino e no feminino, mas realmente é. É, e muita gente começa a pedalar, aquilo que eu falou, parou, né, dos oito, aí com 23 voltou a pedalar, aí esse entusiasta de está pedalando, né, e quer bater um com, e começa a comprar equipamento, isso, isso também, é, durante 2020, 2021, isso também está acontecendo bastante, né, uhum. porque também tem muito lugar que está fechado, academias, o cara não quer ficar muito na multidão, o pedal é meio solitário, mesmo com duas ou três pessoas, ele fica meio, né... É. é a oportunidade
2: de estar ao ar livre, na é natureza. É o livre, enfim, né? mas
0: é, é um pedal, o pedal é solitário, não tem ninguém empurrando você, né? Sim. Só no Brasil Ride, certo? Alguém vai lá e empurra nas costas, <risos> né? Mas enfim, é isso. Luiz, mais algum assunto legal para... Sim, quero perguntar, porque a gente fala aqui de, de
1: bike, a gente só fala de mountain bike. Ninguém fala de ciclismo, né? Verdade. De speed e tal. E o que, é que vocês acham de, de speed? Todos, lógico que vocês pedalam speed, né? Ana já correu muito de, de speed, né? Eu sou um e... casal à parte, você não andava de speed? Gente?
2: Não, eu te, até, assim, treinei algumas vezes speed, mas quando eu morava em Dayal, uh -huh. eu achava loucura pegar minha speed e treinar na 470. Tipo, pra que, que eu vou escolher fazer isso se eu posso andar aqui no meio do mato, nas trilhas, em paz? Uh -huh. Então, assim, nunca é foi verdade. uma opção que eu achei é, boa, né? Então, e assim, nunca me encantou também largar numa prova de speed, vira canteiro, ou andar em pelotão, todo mundo se matando ali. Uh -huh. tipo, pra mim, a minha vibe sempre foi largar... Um mountain bike, cada um faz o seu ritmo, sobe a montanha, é lá que você faz a diferença. Então, uhum. é ali que eu me encaixei. Então, eu nunca fui fã de, é que de, falando de ciclismo. De,
0: de, falando em mountain bike, né, o ciclismo é muito mais perigoso, né? Não, muito andar mais. Andar em rota, Eu, eu, roda, eu acho, em né? Andar em pelotão. A Ana, a Ana né? teve mais experiência mas, com acidente, isso pra falar. É trash,
2: né? Mas é,
1: é igual motocross e moto de speed, de asfalto. Tem os dois apaixonados. Não, não, tem, não, não tá, a né? paixão existe, não, mas eu digo assim. E o risco existe pros dois. Basta ponderar, né, cara? Mas também é legal. Eu pedalo de speed também. Eu adoro pedalar de speed.
2: É ótimo pra quem tem que treinar na questão econômica, falando você, né? Não, a relação a bike, que você a, a mantém a bike não uma speed. speed nada. É. O pneu
1: dura dois anos. Na relação, você roda 12 mil quilômetros. Só pôr numa linha ali, mais nada. Só droga a corrente. A bike não tem custo nenhum. É só, ótimo, cara. pneu cheio.
3: É, a maioria das pessoas me perguntam assim. Muita gente chega e pergunta: ah, eu posso comprar uma speed? Tu acha que vai melhorar meu desempenho? Aí eu falo: olha. Ah, os mountain bikers usam o speed por questão de economia. Uhum. sabe? Não é o que vai melhorar. Ah, vai melhorar a minha passada. Tá, Pode até. Fica abraço ajudar, duro, né? Ah, sim. É, nada que você não possa fazer na mountain bike. Sim, tá entendendo? sim. É, mas por questão de economia, né? Então eu já corri bastante ciclismo. Eu não gosto muito porque também não gosto de ficar. É, girando canteiro
0: uhum. <risos> uhum.
3: e hoje a gente não tem muita prova no cenário então assim, as provas que tinha legais era do Márcio Mai que eu gostava de participar, né, fui três anos lá também, participei lá e é... o que eu ia falar agora? Acho que o ciclismo eu já sofri... teve o seu tempo
2: de ouro aqui no Brasil, é, depois de todos um acidente, esses casos de doping e tal, acabou perdendo prestígio também. muito, né?
1: Mas eu sofri eu... um
3: acidente bem grave também. Speed? Em 2013. Tava participando da Volta do Futuro lá em São Carlos. Uh -huh. E aí eu caí no pelotão. E foi o pior tombo da vida, assim. Foi horrível, sabe?
0: Você mais um monte de gente, então?
3: É, eu e mais umas 20 pessoas, sem assim, brincadeira. O pelotão inteiro, assim, Nossa. que caiu, assim. A porque... culpa foi tua? Ciclismo é isso, minha, é strike, né? Final.
2: Foi
0: tua? Não.
3: Não. <risos> na verdade, eu vi o cara lá na frente, bem lá na frente, assim, caindo e, tipo, caiu que nem strike. Todo mundo caiu. Só que eu fui aqui mais e se machucou. Nossa, é. que azar. Sim, aí eu tive que abandonar a prova e tal. Eu perdi o dente da frente. Ah, abri quebrou o, o dente? Nossa. É, foi horrível, traumático, assim. E, meu, sangue escorrendo. É, assim. porque cair no asfalto é.
0: É igual é... cair de moto. É pior cair de moto. É pior, né? Eu acho que é porque pior Porque a, a bike é mais leve, né? Ah, então a. Você tá a, gra a, a gravidade vai na pessoa, né? Não na moto, é. né? E você cai na trilha, é trilha,
2: mas você tá numa velocidade ah. proporcionalmente muito menor, né? Você tem um. Para, pode pegar pedra, existe. mas em qualquer existe. É, o risco existe em todos. Mas
3: eu acho que a velocidade define o perigo, sabe? Você, lógico que no salto que você está vindo rápido, você pode, sei lá, cair, mas no speed não tem, cara. Chegar naquela alta velocidade, o impacto vai ser muito pior, um é. estrago, não tem como. E aí eu meio que desisti de fazer ciclismo depois dessa prova. Eu tinha muito medo de andar em pelotão. Até quando eu ia largar no mountain bike, eu sabe o que é você sobrar de roda? Não conseguia de andar medo. na roda, não conseguia... Eu queria sempre andar, assim, para trás, deixar uma, no mínimo, duas bicicletas, assim. Eu não E aí eu sobrava, sabe, dos pelotões. Demorou Sim. até eu conseguir engrenar de novo, Então,
0: assim. tu viu, né? Ela, cai, ela caiu, se machucou e não quis mais andar. É aquilo que eu falei do entusiasta. Que ela vai, compra bike e tal, no primeiro, no segundo ou, na, ou no décimo pedal, durante um ano ela vai e se machuca. Quando uhum. ela para de pedalar? Encosta bike, não Encosta a bike e fala, que é muito. Uhum. Fica traumático, é um né? E, é um indiferente, se quebra alguma coisa ou não quebra nada. Às vezes só um tombo já assusta, né?
3: É, e assim, nunca mais aconteceu nenhum tombo assim, graças a Deus, sabe? Tipo, de cair por culpa dos outros. Eu caí por culpa minha. Os uhum. outros tomos, assim, que eu caí. No jazz, que teve um jasque que eu caí. Mas eu que fiz a cagada, assim. Uh, né? tá. no, no ciclismo, o problema é que você normalmente cai por culpa dos outros. E no motomax, se você cair em uma trilha e tal, normalmente é culpa tua, sabe? Então, e esse tombo que rolou, tu sabe tá por controle, quê?
0: Aconteceu, né? não? Tu lembra? Eu, 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 não que, faço que nem ideia. Não a história, faço, não? Eu sei que
3: todo mundo já levantou na hora e foi embora e eu fiquei ali.
0: Então ficou.
3: <risos> e aí, meu... Ficou bem assim...
0: Tá.
1: É, na verdade, estão pelo tonzão andando. Se um, um... Tipo, um cara encosta um ombro, um no outro um, o ombro. O de trás é uma travada no freio. O outro desequilíbrio e já vai em é. domínio. Mas, é. mas não já tem igual
3: você tá assistindo lá a prova dos caras. Todo mundo levanta, vai embora ligeiro e fica um, dois, três lá. Sim. No chão lá, esparramado. Tipo, uhum. Uma daquelas que uhum. ficou, sabe? E tipo, quando eu olhei, não tinha ninguém. Todo mundo já tinha levantado e ido embora. Tinha aí mais uma pessoa, só que foi mais grave, né? Mas a outra pessoa também foi menos grave que eu, assim. Tá. Daí... É, mas, enfim, a é, minha história com ciclismo terminou bem cedo. Assim. Eu, eu corro ainda ciclismo no jasque mas não não é o meu foco. assim Eu, eu curto mesmo o mountain bike mountain
0: hoje. Bike. Uhum. O, e, olhando a cena do mountain bike atual, para onde vocês acham que a bike vai? Para onde que ela vai? Ela vai continuar crescendo, mais pessoas vão entrar, a geração eu já estou meio que respondendo, né? A geração que está vindo vai continuar. Como é que como é que vocês vêm? E também queria perguntar para vocês é, desse Desses anos todos que vocês estão pedalando, na tua visão, qual foi o produto ou algo na bicicleta que mais evoluiu que você falou assim, nossa, isso aqui agora eu preciso ter para sempre, que isso aqui é legal.
2: Eu acho que foi a roda 29, a 29. né? Mas tá. é, Essa questão acho que do mountain bike tem muito a crescer ainda, principalmente a gente falando do mountain bike, maratona, acaba sendo esporte de massa, qualquer pessoa pode ter acesso a uma bicicleta, a caminhos e a pedalar, então é um esporte bastante inclusivo. Né? como esporte, como lazer, como qualidade de vida, como saúde, ele não te proporciona só uma coisa, te proporciona várias coisas. Então, com essa questão de, de cada vez as pessoas mais dentro de escritório, coisas assim, as pessoas buscam estar em contato com a natureza, buscam fugir um pouco disso e a bicicleta está aí para isso, né? Uhum. Então, é, eu acho que no Brasil está se profissionalizando muito mais também e vai acabar é, abrindo portas para essa nova geração de uma forma já muito mais profissional do que quando a gente começou a gente teve que criar essas essas coisas para a gente poder evoluir agora já está o caminho já está um pouco mais desenhado né mas o acesso está um pouco melhor eu acho
3: é eu acho que talvez o esporte tenha deixado de ser tão profissional está indo mais para o caminho até do amadorismo né devido também a esse, essas mídias sociais o o povo tá dando prioridade para seguidores, então assim, tem uhum. isso também. As então... Mas eu,
2: eu acho assim, o atleta em si, ele consegue se profissionalizar muito mais, porque as pessoas estão entendendo que não é simplesmente você pedalar e ganhar a corrida, você precisa de um repertório muito maior ah, que isso, é. você precisa não lidar é com é. é você precisa saber lidar com situações, você tem que lidar com patrocinador, você tem que lidar com mídia social, com... com fãs, com várias coisas. E o
0: problema é que isso às vezes não anda junto, né, porque às vezes o cara para ter performance ele já tá focado é difícil hoje, né? Você virar um influenciador, né? Você é tem difícil. que estar tá contando a tua vida é e tal. Medicar. E tem gente que é mais sim, reservada. Sim. Demanda então, muita é, coisa, né? Um, e às, às vezes é, talentos vão ser perdidos. perdidos. Por quê? Sim. Porque, putz, o cara foi super bom e às vezes não é tão bom no é social. né? É. é complicado isso, tem né? Que tem
3: ter os dois, né? Nossa,
0: Você é ser bem complicado. É. É, então... Ele precisa se vender, né? E se
3: vendendo sim.
1: hoje em dia é pela, e, ó, pelas tu, mídias. Quanto
3: né? tempo tu tem que perder... Para estudar um conteúdo, às vezes, né para estar passando para os seus seguidores. Então, o atleta às vezes não tem esse tempo.
0: Não, não quer, né? Não, não quero, eu quero pedalar. Eu gosto de pedalar, gosto de mídia social. É bem complicado. Eu acho, respondendo a minha pergunta própria, que o canote telescópico é uma das melhores invenções que já tinha. Eu
2: concordo, eu não consigo mais andar sem também. A Ana também usa. É
0: muito massa. Você né? hum, é vai isso. pegar uma parte mais técnica, seja um estradão mais íngreme, ou você quer ter um pouco conforto, você baixa ali um pouco. Oh, eu uso
2: para pular lombada tipo, <risos> fazer curva, é tudo, é bom, né?
0: tudo, tudo. E ele tá evoluindo, né? Já tem canote wireless, já estão baixando de peso, é. tem várias medidas de curso. Então, eu acho que o canal de telescópio a gente usou no Brasil Ride em 2014. 2014, 2014 de nós que era quando era na
2: Chapada sim. ainda, uhum. né? Não, é. tinha,
0: não tinha canal hidráulico no, no, no pelotão. Era o meu dos Felipe, acho que tinha mais umas, umas quatro bikes que tinha aqui. É, que a gente fazia o Enduro, a gente começou
1: com o Enduro e a gente falou: não, vamos, vamos colocar nas rígidas nossas. E nós colocamos e usamos pra caramba.
0: Usamos pra caramba. Tem uma... também, uma
2: Brasil Com certeza fizeram, é, fizeram tem... moda na Brasil Ride, então.
1: É,
0: tinha umas descida é. sinistras que ah. a gente vinha só, pro, dava aquele meigazinho, a, a gente desce bem, né? Uhum. Então a galera falou, quem que são essas? Faz, é, faz, faz muita, muita diferença, diferença, né? Diferença. Só Ajuda depois muito, que
1: você né? tem, que você vê os tanto. É, eu diferença. tenho
2: uma bike que a, a minha bike mais é de guerra, eu digo assim, uhum. ela não tem. Ela tem um, Nossa, quando eu pego ela, eu não, tipo, vou deitar na curva, não deita, uhum. fica batendo a perna,
0: <risos> dá mó aflição. É. E daí, quando o cara usa Isso. quando o cara Sim, usa, tá muito. acostumado, aí pega uma sem, fala, nossa, um canotinho Que nem que seja só um 5 centímetros ali, já ajudaria, né? Então, eu acho que o canote é... o peso é... que
2: compensa levar.
0: Compensa.
2: É. É, ele tá então, diminuindo, tá né? As baixas estão
0: ficando mais leves. Uhum. É, vocês usam Shimano ou Ishan? Eu uso o SRAM. O que você usa a XS já também, não?
2: Eu tô com o XX1.
0: XX1. É enjoado. Você também. Douradinho, é
3: combinando.
0: Eu ainda não cheguei no Max. Tá no GX, né, Luiz? Eu tô no GX na terceira corrente. <risos> <risos> então, é isso. Tamo pronto? Tamo? Tamo acabando, não? Tamo. 40 minutos. 40 é aquilo minutos, que a gente falou, é viu? Isso. É um programa para não ficar enjoativo, Pessoal, é, bom, primeiramente agradecer as meninas. Tânia e obrigado pela participação. Foi bem legal o papo. Espero que o pessoal em casa esteja te, gostando, quem está escutando também. É, querem deixar um recado final aí? Tempo é, também de falem as mídias sociais de vocês, o pessoal seguir vocês depois. Nós né? não somos famosos ainda, mas quem sabe um dia seremos. Né? Então vamos, vamos deixar os contatos aí.
2: Obrigada pelo convite, aí, claro que vocês são famosos, as Uau. meias mais, mais divertidas, né, do Mas Brasil. Aí é outro
0: business, né, é outro negócio, né? aí é o nosso patrocinador, obrigado Pulo, obrigado Rupi, né, sem vocês nós não estaríamos aqui.
2: E quem quiser me acompanhar nas mídias sociais, aí eu tô usando basicamente o Instagram, Tânia Clair Pickler, e lá... Tânia,
0: fala devagar, Tânia.
2: Tânia Clair Claire
0: Claire Pickler. 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 Isso, Beleza?
2: E lá é meu maior canal de acesso, de contato com. Você é blogueira mundo também?
0: Você, você posta bastante? Não,
2: não assim, eu posto conforme, conforme a vibe, conforme o momento, se okay. a pedalada tá legal, se eu tiver vontade de compartilhar.
1: Entendi. É Sem, não? Obrigação. Sem obrigação. Sem uhum. obrigação.
3: Muito obrigada, pessoal, aí, por estar ouvindo a gente. Né? Espero ficar famosa depois desse <risos> dessa gravação. Mas foi bem legal compartilhar um pouquinho da nossa história. Bem legal estar com a Tânia aqui, né? compartilhando um pouco. Sim, bacana. É, muito obrigada, pessoal. E? Minhas redes sociais é Ana Lu Panini. E também tenho o da assessoria, né? Panini, assessoria e treinamento.
0: Tudo, tudo junto no Instagram? É grande, então. Uhum. Oh, eu esqueci também, pessoal... É, no. De novo, né? Eu já falei no começo do vídeo, né? Hum. No, no Spotify é AliceCast. Como
1: é que você chama é
0: A-L-L-E-S. Alice -L AliceCast tá. E que o AliceCast na real, é um podcast de esportes. Então o bike-papo é um programa dentro do Alice Cast, e o bike-papo está sendo vinculado na Doutor Bicicleta. Então segue também, arroba Doutor Bicicleta nas mídias sociais. Isso aí. Canal de YouTube, e tudo as co confusão aí. Só não temos um TikTok, aí, né? Não, não aí. Tem. Ah, esse Vai ter não. Tem, não. Vai ter TikTok, não. <risos> tem que dedicar muito. Você <risos> tem que trabalhar, né? É aquele questão da rede social aí. Redes sociais novas bem vindos, você tem que acompanhar, é. aí acaba que mora, você vai se perder. E né? a gente tá
2: numa fase que é tudo muito instantâneo. Você criou hoje, a mãe uh -huh. tem que criar outro. O negócio não, é, você não você dá tem conta, né?
0: Muito também. É. também é pra gerar conteúdo. Verdade. Então é isso aí, galera. Bike-papo, muito obrigado. Luiz. Valeu, galera. Pra obrigado galera aí, aí
1: pelo, por nos ouvir. Deixe seus comentários aqui no quem tá vendo pelo YouTube. Teu joinha. Não esqueça de nos seguir. E bora gente... pedalar e treinar, né? Obrigado. Vai que papo. Valeu. Tchau.